0: Så ni som har eh, biblar med er eh, kan ju eh, använda dem till Kolossebrevet och fjärde kapitlet och kommer läsa från andra versen så vad vi gör nu är att vi avslutar vår eh, serie från Kolossebrevet och eh, den här temat för både kan man säga, predikan och även i texten är bön. Och eh, hoppas att du ska bli eh, uppmuntrad av det här budskapet. Och kanske befriad. Det blev i alla fall jag lite grann när jag förberedde det här. Då står det så här från vers 2. Så kommer jag läsa två till Sex, och så kommer jag att hoppa in i de här hälsningarna och läsa eh, vers 12 och 13. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. För var skulle jag är fängslad? Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter det utomstående och ta vara på varje tillfälle. I tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Epafras, som är en av er hälsar, han är Kristi Jesus-tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner, För att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag kan intuga hur hårt att arbeta för er och för dem i Laodicea och Hereapolis. Låt oss be. Så tackar vi dig Kristus att när vi stannar till vid den här texten om bön och det andra saker så ber vi dig att vi skulle få se vad det är som du vill undervisa oss om det här ordet. Och jag vill ber om en avslappnad, en avslappnad hjärta och upp ett hjärta för det som du vill säga genom ditt ord. Amen. Så jag skulle vilja under den här lilla korta undervisningen, eller kort, den är väl som vanligt, ungefär 25 minuter. Eh, och eh, jag skulle vilja att vi stannar till vid kopplingen mellan bön och hur vi agerar i vår omvärld när vi är i, i vårt liv. Eh, men jag kommer att stanna till mest i bönen, så jag kommer att avsluta avsluta med, med den delen. Vi så att säga opererar mellan de här två verkligheterna eller bör i alla fall operera mellan de här två verkligheterna, bön och att göra. Den som befinner sig endast i bön men inte gör och ser, inte interagerar med sin omgivning, blir kanske blir man som en liten kristen bubbla eller om man tittar tillbaka i historien som de första munkarna och nunnorna det är en bra startplats att bara be men det är inte en plats att leva livet på och så kan man leva helt och hållet i världen eller cirkulär omvärlden utan att be och det kanske är närmare där vi befinner oss och det är också en rätt så dålig idé och inte särskilt biblisk heller resultatet av att inte be och leva som alla andra så att säga gör att resultatet blir att vi assimileras eller blir som alla andra utan att vara det salt och ljus som vi kallar det att vara. Att leva i världen utan bön är egentligen omöjligt. Och Jag kommer att prata lite om Jesu exempel, men han gjorde det omöjligt att leva utan bön i sin omvärld. I och med att vi människor älskar att hamna i de här dikerna, antingen, alltså jag vet inte hur du är, men jag i alla fall hamnar ofta dik, i diket att tänka att om oh, nu ska jag be jättemycket, och så bara, nej just det, det blev inte så mycket med det. Eller ber inte någonting alls så blir det helt fel det också. Så vi hamnar lätt i de här två dikerna. Men det är ingen fara. De goda nyheterna är att vi kan bara göra så här enkelt då. Bekänna synd, ta emot Jesu utsträckta hand, leva ett integrerat liv. Fullt av bön och salt. Enkelt, eller hur? Låt mig bara börja med att definiera. Eller börja. Jag vill definiera bön. Jag skulle vilja börja med att definiera vad den inte är för någonting. Bara för att det är så lätt att det hamnar i någon av de här dikerna. Bön är inte ett rabblande av egocentriska ämnen. Bön är inte en önskelista som du upprepar med jämna mellanrum. Bön är inte en envägskommunikation. Bön är inte något du måste få gjort, i likhet med bibelläsning och fasta eller så. Utan definitionen på bön är att det är ett språk, ett, en kommunikationsväg från ditt hjärta till Guds hjärta. Bön är ärlighet, ibland med suckar, rop och viskningar som vi kan läsa i Bibelns bönbok Saltaren. Bön är en tillflykt för oss. Så vid varje otillräcklighet som du och jag möter under våra dagar här så blir bönen, skall bönen vara, en tillflykt som vi kan luta oss in mot att lita på att Gud är den han säger att han är och att vi i vår egen förmåga inte förmår. Fokus i bön flyttas från mig och mitt eget till Gud och hoppet att han förmår. När Jesus som kommer till strax. Jesu exempel är helt avgörande för att han väver in samtalet, bönen då kommunikation med Gud i allt som han gör så fort han gör, gör, är någonstans så verkar det som att han ber och då är det ju inte så här våran, tänk, ibland så kan vi fastna i bilder vad bön är, att man behöver liksom sätta sig ner och så behöver man knäppa sina händer och så behöver man avskilja en stund för bön för något visst, och sen så kan man liksom lämna den platsen och så kan man göra det man ska göra det finns den, jag tror att det, 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 det kan också vara som en bön men jag tror att bönens verkliga hjärtslag är att så fort vi möter någonting, så fort det finns en utmaning så vänds vår uppmärksamhet till Gud att jag behöver dig nu, det här kommer inte gå. Egentligen så kan vi faktiskt inte göra någonting själva men vi vill gärna det. Och den fallna mänskligheten gör allt på ett sätt. Men den kristna upprättade personen gör ingenting i sig själv. Utan precis som Jesu förebild tar och får sin kommunikation genom att den personen ber och då vet vad som är i linje med Guds vilja och inte. Det finns rätt så många ställen faktiskt i Bibeln som visar på Jesu exempel och hur han har den här kommunikationen med fadern. Och kanske det mest det här han är mest, som mest utsatt är i Gethsemane precis innan han ska fängslas och senare korsfästas. Då ska jag läsa från Markus 14. Så jag ska tänka nu när du lyssnar på den här texten så tänk att du eh, hör det här hur blir bönen invävd i det som händer. Det kom till en plats som kallas Gethsemane. Jesus sa till sina lärjungar, sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem, min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig ta den här bäggen ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill när Jesus kom tillbaka fann han att de sov. det sov Du sa han till Petrus Simon sover du kunde du inte ens hålla dig vaken en enda timma vaka och be att det inte kommer i frästelse anden är villig, köttet är svagt han gick bort igen och bad med samma ord så när Jesus möter den här enorma utmaningen vad blir hans ställe att gå till till bönen till sig avskildhet med fadern för att få i linje med hans vilja. Jag ska också läsa från Lukas 11. Det är lite längre om vi får hålla ut här. Så tänk likadant här nu. Hur ser vi att Gud, hur ser vi att bibeln undervisar om att väva in bönen? En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar, då sa han till dem När ni ber så ska ni säga Far, låt ditt namn behelgat, låt ditt rike komma Ge oss var dag vårt dagliga bröd Förlåt oss våra synder Så att vi också förlåter var en som står i skuld till oss Och för oss inte i frästelse och sen så sa han, och då tänker man att här var det slut slut med undervisning av bönen, men det är det faktiskt inte utan det fortsätter direkt i vers 5 här, Lukas 11. Och han fortsatte och sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger kära vän, låna mig tre bröd för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem om er skulle då till svar, ge till svar där därinifrån stör mig inte, dörren är låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger, även om han inte skulle gå upp och genom något för att vara hans vän så kommer han ändå gå upp och genom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. och jag säger er be om ni ska få, sök om ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er för var och en som ber han får den som söker finner och för den som bultar ska dörren öppnas så fortsätter lite men jag stannar där Lär oss att be. Lärarna frågar inte någonstans i skriften om lär oss att göra under, lär oss att eh, ja, vad kan det vara? kasta ut demoner eller vad det kan vara för någonting. Utan de frågar det som de har sett Jesus göra under all den här tiden de har gått på de här åren. Det som verkar ha påverkat dem mest är Jesu bönliv. Lär oss att be. Men här är ju inte riktigt vi. Vi befinner oss oftast inte på den platsen där vi säger Lär oss att be. Vi är oftast inte på den platsen att vi som Jesus hela tiden checkar synkar oss med Guds vilja. Men ändå är vi där som hans barn rättfärdiggjorda av honom själv så kan vi genom den heliga ande leva faktiskt i linje med Guds vilja. Vi kan leva i ständig, vi lever i ständig uppkoppling och samtal med honom. Varje svårighet och utmaning som vi utsätts för kan vi i den frästelsen be Sker din vilja, inte min. Så vi kallade av Gud, dragna av honom själv till att leva i obruten gemenskap och samtal med fadern. Precis som Jesus. Och så kan vi fortsätta att be. Och jag skulle säga att den här texten, när Jesus lägger ut efter själva fadervårdbönen, så är hela poängen att om du är modig nog att ställa frågan till Kristus eller till Gud i bön så är det så är det, det som han lyssnar på. Men, bön som en grej som vi pratar om här passar ju sällan in det är som jag sa i början ett långsamt språk fjärran från bruset av våra skärmar där rör sig bönen så alltså, som i en annan dimension och det är inte så konstigt att vi inte är så vana vid att leva i bönen för att vi har ofta våra vanor på andra håll och Det kan nästan vara en omöjlig uppgift att tänka att man ens ska be. Det kan bli nästan så överväldigande. att hur ska det här gå till? Jag är ju helt uppe i andra tankar hela tiden. Hur ska, hur ska jag kunna bli i linje med Gud och hur ska det här fungera? Jag är inte ens värdig att be. Jag vet ju om vad jag gjorde för en timme sen eller igår. och Jag ljög för den personen och så var det det. Och så ja, vet hur det är i livet. Och Här är... Får, får du, skulle Jag vilja att du breddar ditt tanke vad bön är för någonting. Bön är även bekännelse, tror jag. Så bekännelse kan vi göra. In, vi har bekännelse idag innan nattvarden. Man, vi, och Ibland har vi en, en läst bekännelse, för att i alla fall. De här sakerna kan också vara invävt i ditt bönliv. Bara idag här, jag hade en liten stund innan. Så jag gick till mitt kontor. Det ligger rätt sån här, eh, och så eh, eh, hade jag. Nästan lite för mycket tid. Det är kanske inte så vanligt. Men jag hade så här, jag var i stan halv elva och tänkte att ja, nu ska jag ha tid. du ska jag bara förbereda mig lite extra liksom, och läsa E och B. Och så det så, så här hade jag två och en halv timme. Bara, oh, det är för mycket. Jag vet inte om du har haft så mycket tid till ditt förfogande. Det är inte så vanligt. kanske du inte har, Om du inte har barn så är det ju kanske vanligt. Men vi som har barn är inte lika vanligt. I alla fall. Då blir det nästan överväldigande den här tiden. Men så började jag, måste börja någon enda Så jag hade liksom så här lite olika saker Jag läste en bok om bön, så läste jag om det Så jag fick komma in lite tanke Och när jag, när jag höll på där och läste om den här så, så läste jag om bön Och då blev jag så tagen av bön Så jag bara, måste börja be lite grann Så börja be lite grann Och så jag på en lovsång så fortsätter det Och det jag menar att poängen med det här varför jag säger det här Och, just det. och så kommer jag till den här Bekändelsedelen också Jag bara, nej men det, jag känner mig inte värdig här att ens tala inför allsmäktig Gud. Du vet inte då känt det, men om du känner så så finns det där, alltid den här bekännelsesplatsen bara. Nej, att faktiskt dagligen skulle jag säga, och jag, säger, jag gör inte det, men jag vill göra det, dagligen säga, nu blir det så här igen, nu blir det fel igen, förlåt mig. Och behöver du säga förlåt till någon person som gör hittills det. Och så startar det där och då blir jag mer frimodig sen. kan jag med liksom, ja, vad ska jag be för nu? Oh, gud, jag vet inte. Oftast vet jag inte vad jag ska be för. Jag vet inte hur du är, men oftast har jag ingen aning. Liksom. Jag, bara, jag kanske har känner att det är något behov eller så här men, men gud hjälp mig att be jag vet inte alls hur jag ska be för det. här Så för mig blir den här startpunkten blir, blir, blir den här frågan till gud. Hjälp mig att be. Det var lite inblick i min, min, min bönedag här. Hoppas att, du, hoppas att du fick med dig någonting där i alla fall. Men bön passar inte in. Det passar inte in i mitt liv. Det passar inte in så bra idag heller riktigt. Jag tänkte att ah, jag kanske ska göra det i alla fall. Det kanske... Bön går inte i takt heller med den sekulära omvärlden. Det går inte i takt. Det finns ingenting. Det är för, för mycket fart. Och, och, och bön är ett långsamt språk. Det passar inte in. Bön är en inkräktare och förstör för djävulen. Amen. Så han hatar, jag tror faktiskt det, nu rallerar jag lite, hoppas inte att du tar mig inte för allvarligt. Men jag tror att han verkligen inte gillar, hatar kanske, ja till och med det, när vi ber. För att då vet han om att de här bönorna stiger upp till himlen och då kommer Gud agera på de bönorna. Och han vill inte att något av Guds rike ska få, få, få... ingenting ska bli som i himlen men våra, våra böner går upp till himlen och kommer ner igen här och Gud agerar och det är inte bra så därför, så är, därför så tror jag att, att han viftar jag ska stanna till en sekund bara jag tror att djävulen viftar med olika ben och så slänger han väg till oss ja, men spring efter här istället så springer vi efter och så blir det inte så roligt där borta ändå jag tror att det hela tiden, han vill skapa distraktioner så att vi inte ska be. Ni kanske känner er i det, men han vill det tror jag. Och vad vi behöver göra då när vi upplever den grejen, stanna upp. Låta det här bruset finnas några minuter och sen bara börja. Om du vill börja bekänna sig jättebra, men det behöver du inte. Bön passar inte in. Att be är att förkroppsliga tro och Guds rike. Det är att öppna ett himmelens fönster som förändrar, lyssna nu, förändrar både bedjaren och omvärlden. Och Det är därför Paulus uppmanar oss att be i den här texten vi har läst. Och Det kan sammanfattas så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss. Sluta inte att be. Stanna kvar i ämnet dag efter dag tills himlens fönster öppnas. Var vakna för vad ni ska be om. Observera din omgivning. Vad ska du be om och för vem? Be för dem som ber om förbön. Be att dörrar ska öppnas och möjligheter för riket. Att utbreda sig. Men det viktigaste funktionen med bönen är att Jesus kommer till den som vi ber att han ska komma till. Så när vi ber för en person som kanske inte är troende än och vi ber, låt denna personen se dig för sitt inre. Låt den personen, när den öppnar Bibeln, få se att du är kung Jesus. Att du är alltings start och slut. Be därför, och jag tror att det är en bra bön. Be därför att Jesus ska besöka människor. Att han ska få bli synlig. Och så läste vi den här grejen med epa. För att så ska till er några, några sekunder också. Epafras, han som är en av er alltså han kom från den här kyrkan i Kolosse hälsa han är en Jesus Kristi tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner. hör du en negativ koppling när det säger kämpar i sina böner, så är det för att det har en inte så bra översättning i svenska jag har kollat lite extra på det här och det blir inte riktigt jättebra det bästa, det bästa om man ska titta om man vill säga, eh, engelska översättningen är när vi säger wrestle för alltså, alltså brottas med som en eh, som en eh, atlet brottas så det är lite av en kamp men inte en kamp som liksom Åh, det är så jobbigt, nu måste jag kämpa är när vi översätter också samma ord, contend. då förstår du, det är som en tävlings man tävlar för någon man kämpar för någon och det står ju så här. Han kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Att brottas för andra. Tänk om vi skulle börja brottas för andra i bön. Om vi skulle gå i kamp för andra. Och varför ska vi brottas för andra? För att de ska få se Kristus, för att de ska få fasthet, för att de ska bli fullkomliga, att det inte fattas om något och att de ska bli helt övertygade om Guds hela vilja. Alltså komma i linje med det som Gud vill. Så här är Epafras i linje även med vad Paulus själv säger i Kolosservet I kolosser 2 2 så står det så här: jag kämpar. Samma ord. Där. Jag kämpar och du kontend på eniska. Jag kämpar för att det ska bli styrka i sina hjärtan och förenar i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt, och fullt övertygande förståelse som ger rätt insikt i Guds rikes hemlighet. Både Paulus och Epafras genom sina exempel visar oss på att vi kan kämpa i bön. Att brottas i bön för andra. Det är en av den kristna människans viktigaste uppgifter. Vi har blivit hans barn. Vad gör vi sen? Vi agerar i bön. Och, jag ska avsluta. Och, låt vår bön komma i linje med det vi gör. vers 5 i kapitel 4 som jag läste förut. Vad visar när ni möter i utomståndet och tar vara på varje tillfälle. Ett tal ska vara vänligt kryddat med salt så att ni vet att ni ska svara var och en. Om vi ber för dit vi ska gå och sen när vi kommer dit där vi har bett för att vi ska komma exempelvis så är det redan förberett för oss. Och då när vi pratar med människor så ska vi ska vårt tal alltid vara vänligt. Vad menas inte mekigt utan här vänligt här kan också översättas nådfullt Det är lite över vilken, vilken väg man väljer. Men alltså ett tal ska alltid vara nådfullt kryddat med salt så att de vet att ni ska svara var och en. Och då finns det ett parallellställe som jag har snabbt från 1 Petrus 1 och 15. Det säger samma sak så att ni förstår att det här är något som testamentet talar om fler gånger. Var ständigt beredda att svara var det en som ber er att förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och med rent samvete. Så vad är ett tillfälle när vi har bett och så pratar vi med människor? Vad är ett tillfälle för någonting? Frågar jag mig när jag läser texten. När blir det tillfälle att tala om Gud och andra viktiga sådana frågor? Det är inte supernaturligt helt enkelt. Vi har, vi har alltså pratat med människor som inte är kristna än. Det blir inte riktigt jättenaturliga övergångar. Ibland blir det det och när det blir en naturlig övergång att pratar kanske om lite viktigare saker bara. det skulle kunna vara eh, ja, men, eh, kanske inte man ska säga direkt men eh, vad tror du meningen med livet är eller kanske var lite för mycket men eh, ja, nu förstår man har en konversation och så blir det en, en konversation som går in lite på någonting mer existentiellt någonting mer av värde vad tänker du om eh, hur, hur världen fungerar och eh, kapitalismen eller vad det kan vara för någonting som jag tycker är kul att prata om för övrigt. och då när man, när det, vad blir det tillfälle för någonting? Ett tillfälle blir när en människa när vi har en konversation om ämnet så att det blir liksom, ja vad tror du då om det? Ja men jag tror så här och så här. Ja okej, ställer man full fråga och så blir det en levande berättelse. Och ibland så leder det ju ingenstans, men ibland så leder det någonstans och då är det tillfälle. Så när ska vi prata med människor. Ja, men alltid ska vi vara uppkopplade på det här. Men om du inte ber innan så kommer inte det här, de här, då kommer du inte se de här tillfällena tror jag. Eller du kommer i alla fall vara sämre på att se tillfällena. Så när du pratar med dina vänner och har redan bett för den vännen innan det är då som du är redan uppkopplad och i linje med kanske redan vet någonting för att du har bett om för den här personen. Du kanske vet om att den personen behöver någonting. Framför allt så tror jag att ett tillfälle är att visa, att alltid visa kärlek till människor. Att bli förmål för Guds kärlek kanske är den största gåvan som vi kan ge. Och ska jag avsluta. Var salta. Vad är det att vara salt? Har inte du studsat lite på den här grejen? Okej, okay, vänlig, nådefull, och förstår lite mer. Vad menas med att vara salt? Eh, salt, vi bara för ge en liten kort inblick i den gamla historiska kontexten. Jesus gick. Man hade inga kylskåp som du förstår. Men man hade hur man skulle göra när man hade exempelvis då en fisk. Och så vill du inte äta den samma dag utan äta en annan dag istället. Då tar du salt och så är inte exakt hur det går till, men det är att man öppnar den och saltar man liksom. Och det gör att förruttnelsen process inte startar och att den inte blir inte rutten. Och det var så man gjorde för att behålla saker lite längre, några fler dagar. Så det här under på salt på den tiden var ju både väldigt viktigt, men den stoppade också förruttnelsen. Och här tror jag att vi skulle kunna hitta in lite grann med förståelsen vad salt betyder. Att det kan stoppa förruttnelsen i vår samtid. För att vara lite mer konkret. En salt människa står upp för de svaga. Och står inte ut med orättvisa. Den personen är helt enkelt obekväm när det kommer till Orättvisor. Så när någon på din arbetsplats eller om du är student eller, och någon blir inte bra, bra behandlad då kan ditt salt säga till den andra personen som är mobbaren eller vad det kan vara för någonting. Det kanske var. Men vi säger att det finns en sån situation. Då säger du, det där som du gör mot den är inte rätt. Och jag vill att du ska sluta med det. Salt. Lite, lite mer salt skulle jag vilja ha i alla fall hur vill du ha, jag vill ha salt men jag vill fortfarande vara kärleksfull så när jag säger det så ska du inte bara trycka ner den personen och bara, nu ska jag minst han visa den och ska jag sparka lite extra för den har minst sparkat utan du är både nådefull och salt och det är exakt det som Jesus var så när någon, någon liksom agerade konstigt så har han sagt, det är inte rätt när han kom till templet och de är på med en massa olika grejer där och, som en saluhall liksom och han bara, det här är inte rätt de tog en piska och slängde borden över ända och, det är salt så när han ser orättvisan så agerar han mot den och så är han nådfull och så tar han emot och så säger han till tax tax vad heter det? tack skattmasen Sorry det kan man nog säga ja. han säger till de som inte har någon, som är skummet av du är dålig. svenska och engelska där. de som är lägst ner säger han, kom med mig och till de som är tror att de vet vad de håller på med, fariserna mycket salt så Bönen blir vårt språk. Det är vår kommunikationsväg till och från fadern. Vi är i linje med han ständigt när vi ber. Bön vävs in i hela vårt liv. Varje gång vi möter det minsta eller mesta motstånd så blir vår respons alltid. Gud hjälp mig. Amen. låt oss be. Vi tackar dig, Fader, att du har gett oss här, de här orden från ditt ord och vi ber att det skulle få landa väl i våra hjärtan. Vi vet om att du bara vill uppmuntra oss och hjälpa oss på, på, på livet och i livet och vi ber att du skulle få även förmera och, och göra det här ordet så att det blir bara gott. Amen.